0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 18 de junho, 169 dias lendo a palavra de Deus. Jezabel ameaça Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bertezeba que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu sou não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse Levanta-te e come E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido Sobre as brasas e uma botija de água E comeu e bebeu e tornou a deitar-se E o anjo do Senhor tornou segunda vez E o tocou e disse Levanta-te e come Porque muito comprido te será o caminho Elias no monte Oreb Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem? E ele lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu seu rosto em sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria Também há Jeú, filho de Nince, ungirás um rei de Israel E também Eliseu, filho de Safate E Abel, Meolá, ungirás um profeta em teu lugar E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo á Jeú e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não a beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Filho de Safate que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele E ele estava com a duodécima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse Deixa-me beijar ao meu pai e à minha mãe e então te seguirei E ele lhe disse Vai e volta porque te tenho eu feito Voltou, pois, de detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Novo Testamento Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 Herodes manda matar Tiago Pedro é livre da prisão A morte de Herodes Por aquele mesmo tempo O rei Herodes estendeu as mãos Sobre alguns da igreja Para os maltratar E matou a espada Tiago Irmão de João E vendo que isso agradara aos judeus Continuou mandando Prender também a Pedro e eram os dois dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer... Nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com as suas cadeias, e os guardara diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim, disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me, e saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro tornou-se a si e disse, Agora eu sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que a assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para o outro lugar e sendo já dia houve não pouco alvoroço entre os soldados pois o que seria feito de Pedro e quando herodes o procurou e não achou feita inquirição aos guardas mandou-os justiçar e partindo da Judeia para a Cesareia ficou ali e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia, designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque deu a glória a Deus e comido de bicho, expirou. Orando os salmos, pense nas maneiras como o Senhor já lhe mostrou Seu amor infalível e agradeça a Ele por todas elas Salmo 136 Deus é louvado por suas obras, por sua permanente benignidade Louvai ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Senhor dos deuses porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar a Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derbou a faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é é para sempre, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre, e deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seon, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. Yogi, rei de Baçã, porque a sua benignidade é para sempre e deu a terra deles em herança porque a sua benignidade é para sempre sim, em herança a Israel seu servo, porque a sua benignidade é para sempre que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre e nos remiu dos nossos inimigos porque a sua benignidade é para sempre que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre Provérbios capítulo 17, versículo 14 Como soltar as águas é o princípio da contenda Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro.